0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas arreos de framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Kevin Blanco, permíteme presentarte nuevamente ante quienes aún no han visto el episodio anterior, donde nos entregaste muchísimas pistas sobre la importancia del storytelling en los demos, tutoriales de software, e incluso en presentaciones de contenido técnico en, para audiencias presenciales y no presenciales. Eres de San José, Costa Rica, director técnico, especialista en relaciones con desarrolladores, lo que viene siendo en inglés DevRel Advocate, comunicador, educador, conferencista, cineasta, youtuber y también piloto de aviones. Tienes la distinción de GDE, que viene siendo Google Developer Expert en inglés, que ofrece Google para los expertos en computación en la nube, y otras tecnologías que son parte de la empresa, y también la Google Certified Educator Nivel 2, que es el máximo nivel, que certifica las capacidades excepcionales que tienes como capacitador con las herramientas de Google for Education en instituciones educativas. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá y compartir tus conocimientos con nosotros.
1: No, muchísimas gracias Alejandro por la invitación de nuevo. Esta segunda parte, la verdad es que lo disfruté mucho la primera y pues eh, nada, gracias por la introducción también. <ríe> creo que a veces uno no dimensiona las cosas que ha ido logrando y a ver, siempre hay un tema del, creo que todos en un momento hemos tenido el síndrome del impostor pero cuando tal vez te lo pones en esa perspectiva y, y mencionas pues lo que se ha ido logrando, eh, te ayuda a darte cuenta de que, bueno, has estado haciendo un trabajo bueno y que las cosas se han ido dando, entonces pues, te ayuda como a, decir, a darte un apoyo, ¿no? Entonces, eh, gracias por, por decir todo eso y, y, y nada,
0: aquí súper contento y seguir compartiendo un poco el conocimiento que tengo. Por supuesto, muchísimas gracias. Y Kevin, en el episodio anterior estuvimos explorando cómo llevar esos mensajes de forma óptima a las audiencias a través de la confección de una narrativa utilizando técnicas que ya son parte de patrones, no diseño arquitectónico de software, sino patrones que pueden ser extendidos hacia otras disciplinas también, incluso hasta esta de la programación y la ingeniería de software. Y en este episodio, como habíamos prometido la semana anterior, vamos a ir sobre varias temáticas. Tengo una serie de preguntas pero me encantaría comenzar con una que es para quienes aún no conozcan lo que hace un especialista en relaciones con desarrolladores. ¿Nos puedes definir el rol de DevRel Advocate en unas pocas palabras? Sí, claro que sí. Bueno, es,
1: es un rol un poco complicado de, de definir porque qué este, Muchas empresas lo implementan de forma diferente y dentro del mismo rol como DevRel Advocates hay diferentes eh, sabores, llamémoslo así, de qué es lo que hace un, un, un DevRel Advocate. Pero al final de cabo, independientemente de cuál sea la empresa, por ejemplo, hay DevRel Advocates enfocados en productos. En este caso, como yo, que trabajo para una empresa que es un producto de software que se llama AppSmith, que eh, busca ayudar a las personas que usan AppSpeed, es decir, a los desarrolladores que usan AppSuite, a facilitar la comunicación y la colaboración entre los desarrolladores y la gente que desarrolla el producto también son desarrolladores. Entonces, eh, ¿qué pasa? El producto tiene un roadmap, tiene un, un, un camino que se va desarrollando y tenemos un conjunto de desarrolladores que utilizan el producto y nuestra... Nuestro rol es el intermediario. Ayudamos a los desarrolladores a que entiendan cómo funciona el producto. Escuchamos sus necesidades y en base a esas necesidades o quejas o consejos o feedback, hacemos una de dos cosas. La primera es crear contenidos para esas necesidades. Por darte un ejemplo, eh, llamemos que el producto este AppSmith que te comento, tiene la facilidad de que puedes escribir código de JavaScript tal cual como si fuera eh, en, en tu desarrollador, eh, perdón, en tu IDE local. Puedes este, utilizar React, puedes utilizar Vue para crear tu parte del frontend. Eh, Appsmith desarrolló, el equipo de desarrollo desarrolló la capacidad para que puedas implementar tu propio código de JavaScript, tus custom widgets, llamémoslo así. Pero cuando ponemos ese feature ahí afuera para que todos los desarrolladores lo usen, eh, hay muchas preguntas. <coughs> Perdón, siempre hay muchas preguntas. ¿Cómo puedo usar para XY? ¿Cómo eh, logramos que podamos implementar otra librería custom? Eh, siempre hay muchísimas preguntas porque este, pues cada implementación es diferente. Entonces, nuestro rol es, primero que nada, ayudarlos, estamos en Discord, estamos en diferentes lugares comunitarios de chat, tenemos nuestra propia plataforma de chat para, para la comunidad y les damos guías y ayuda para que entiendan cómo funciona y luego está la otra parte que es donde recibimos el feedback de ellos y lo hacemos llegar al equipo de producto donde les decimos bueno mira eh, los desarrolladores están entendiendo el uso de esta de este feature de la plataforma pero nos han dado este feedback donde puede mejorar esta sección donde esto se podría mejorar o no entienden hay una tendencia a que esta sección o esta forma en la que funciona la plataforma eh, no se entiende entonces trabajamos de la mano con todos los equipos, no solamente con productos también desarrollamos, eh, trabajando de la mano con el equipo de marketing para asegurarnos de que eh, los mensajes que creamos, los, los videos las, los tutoriales, las guías llegan a las personas indicadas por medio de los fondos de marketing inclusive trabajamos con el equipo de soporte porque lo mismo, como el equipo de soporte técnico que no somos nosotros y nosotros no, no atendemos preguntas de soporte eh, también el equipo de soporte eh, da su feedback y dice, bueno, durante este último mes hemos recibido X y Y cantidad de preguntas respecto a este tema. Entonces ellos nos dan feedback y nos dicen, mira, sería bueno que creemos una guía sobre cómo utilizar AppSmith para crear eh, dashboards con MySQL, porque tienen muchas preguntas al respecto. Un ejemplo muy claro que he venido trabajando es cómo integrar el Big Data de Google BigQuery en una aplicación de AppSmith. La, el feature está ahí, pero hay mucha gente que no entiende cómo usarlo. Entonces, creamos una guía y luego el equipo de producto toma todo el feedback para ir mejorando continuamente el producto. Um, entonces, es un, es un rol intermediario que primero que nada tiene que tener una capacidad técnica importante porque... Hoy puedo estar hablando de Google BigQuery, mañana de Oracle, eh, pasado mañana sobre PostgreSQL eh, y luego de GraphQL. Eh, necesitas un, un background técnico importante, unas skills comunicativos también importantes para poder llevar el mensaje sobre lo que estás enseñando. Y este, también trabajar de la mano es un rol muy, eh, muy versátil. no Necesitas realmente eh, trabajar con muchas personas y ser muy adaptativo. Y luego hay otros tipos de, de Advocates. Unos están enfocados en eventos, que se especializan eh, solamente en crear eventos y hablar en eventos. Eh, mi rol tiene un poco de eso, pero no está tan enfocado en eso. Tal vez uno o dos eventos al año en los que voy a hablar sobre AppSmith. Eh, también hay Developer Advocates enfocados solamente en temas académicos. Google tiene muchos de esos. De hecho, que solamente se crean contenidos académicos pero no están realmente eh, involucrados en el desarrollo del producto. Ellos solamente crean contenidos educativos, pero no están hablando con la comunidad, no dan feedback al producto. Es meramente crear programas, materiales educacionales, lecturas, sesiones de entrenamiento. Eh,
0: y sí, básicamente eso es más o menos lo que es un DevRel Advocate. Y esto ejemplifica la madurez en industria porque se ha creado la necesidad y potencialmente en el futuro veamos que eso se continúe ramificando en especializaciones dentro de esa categoría como tal de desarrollador. Así que buenísimo conocer eso. Y en tu experiencia como cineasta, como youtuber, a mí me interesa muchísimo conocer cuáles son las herramientas y las tecnologías que prefieres para la producción de videos digitales ah, Sí eh, hay Así como hay
1: miles de formas de desarrollar un, una plataforma tecnológica eh, hay lenguajes de programación proveedores en la nube hay de, para gustos colores como decimos también para el tema de producción eh, hay muchas eh, muchos plataformas, software, mecanismos con los que puedes llevar una idea creativa a desarrollo y creo que es aún más grande por lo mismo porque cuando hablamos de, de, de desarrollo de elementos creativos no puedes enmarcar eh, un proceso a, a, a solamente un conjunto de herramientas o un, o un camino a seguir porque los procesos creativos todos son diferentes todas las personas son diferentes entonces eh, a ver, los que yo uso no necesariamente tienen que usarlos. Quien está viendo este, este video, es solo una recomendación de lo que me ha servido a mí. Pero, pero hay muchísimos más. No voy a entrar en el tema de cuál es mejor que otro. Realmente no me interesa porque, a ver, hay mucho contenido ahí fuera de oh, DaVinci Resolve es mejor que Adobe Premiere. Eh, realmente la herramienta la usas para un fin en específico y si esa te funciona, no hace falta que la cambies solo porque un YouTuber te diga que lo
0: hagas. Y si en Entonces, un par de años te hago la misma pregunta, <ríe> posiblemente eh, vayas a responder de una manera bien diferente. No, no en la filosofía en, en el sentido de lo que estabas comentando, sino en la respuesta final de qué producto estarías usando de aquí a un par de años o algo así.
1: Exactamente. Entonces, lo primero que podría recomendarles es una plataforma eh, es un producto SaaS de hecho en la nube que se llama Studio Binder eh, se escribe así como se escucha Studio con S Binder o Binder y es una plataforma en la que puedes tener todos tus eh, sketches llamémoslo así tus drafts creativos puedes tener tus guiones eh, puedes tener tus eh, todo tu guión tanto técnico como tu guión literal Uh, y para quien no entienda eso, al final al cabo un guión literal es lo, que es, es lo que explica qué es lo que está pasando en el video, cuando yo empiezo un proceso creativo lo que hago es tirar lo que mi profesor de guión llamaba, llamaba perdón, el vómito inicial, que es tiras todo lo que tengas en la mente todo, todo, todo. no, no penses en el formato final, no penses cómo se va a ver tiras todo el vómito y luego empezás a procesarlo, entonces en StudioBinder hago un draft tiro todo mi vómito, ¿qué, qué es lo que quiero hacer y luego empiezo a crear las diferentes escenas o las diferentes partes de mi video escenas si es un tema de una producción audiovisual topics o eh, temas si es un video que voy a crear educacional uh -huh. Uh -huh. Eh, al final de al cabo una escena de una producción audiovisual y un topic tienen el mismo formato en el sentido de que no pueden ser muy extensos y eso tiene la ventaja de que te obliga a dividir tus producciones en pequeños pedacitos, eh, y eso es súper importante a la hora de crear un video, ¿por qué? Porque hablábamos creo la semana pasada de que el attention spam, ¿no? la, el espacio de atención que, que tiene el cerebro humano, y más aún en la actualidad, eh, hace muchos años era de 18 minutos, en la actualidad es de, de entre 2 a 7 minutos por culpa de las redes sociales que nos han ido uh -huh. afectando nuestro tema de atención en el cerebro. Pues eso bueno,
0: es un con la población si, desde el punto de vista demográfico general. Si hacemos esa reducción a las personas más jóvenes posiblemente veamos menos cantidad de, de atención span. De hecho, si creas contenidos
1: o sí, contenidos para personas un poco más jóvenes, se recomienda que cada 30 segundos tengas un cambio en, 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 en lo que estás haciendo. Ya sea que cambies a una toma diferente, que pongas subtítulos abajo y luego arriba, que cambies el tono de voz, que hables más lento, luego más rápido, porque el attention span de las personas jóvenes es de 30 segundos. Eh, y eso es mucho, inclusive hay otros que dicen que, que es menos. Pero si estás creando un video educacional para, para personas profesionales, probable que su attention span sea entre 2 a 7 minutos. Entonces esa es la ventaja de que en StudioBinder vas a crear tus episodios que no tengan una extensión mayor a esa. Y luego vas a crear tu guión técnico, que tu guión técnico en realidad lo que vas a decir es exactamente qué ¿Qué elementos están en tu producción? Es decir, voy a tener mi cámara colocada tal vez de este lado o mi cámara colocada enfrente. Entonces va a decir, bueno, la cámara está frontal, yo estoy hablando directo a la persona. Eh, ¿Qué elementos vas a tener en tu, en tu producción? Es decir, voy a estar compartiendo mi pantalla o voy a estar solamente hablando. ¿Cuál es la meta de eso? Cada uno de los tópicos tiene que tener una meta. Si estamos hablando de producción audiovisual, eh, por ejemplo, la meta de una toma puede, puede ser establecer que el personaje está en un conflicto, pero para un video es establecer de que eh, tal vez tu producto o lo que estás enseñando ayuda a ayudar a solventar X o Y problema. En la siguiente toma es explicar. En la siguiente toma es X, Y. Entonces, al final, al cabo, lo que vas a tener es un conjunto de tópicos o un conjunto de escenas que cumplen una meta cada tópico, cada escena tiene que cumplir una meta sí. eh, también hay una este, una estructura que funciona mucho y esto sí es un tema para, para videos específicamente eh, como los que hacemos los DevRel y no tanto producciones audiovisuales y es que cada tópico tiene que tener una estructura que se llama y esto no es algo que yo haya inventado existe hace muchos años y lo puedes leer en Google pero ayuda muchísimo, se llama tell show tell el tell show tell es dices lo que vas a hacer haces lo que dijiste que vas a hacer y luego les dices y les reconfirmas lo que acaban de aprender y luego de que ya les dices lo que acaban de aprender lo que vas a hacer es eh, darles un call to action es decir ¿Cuál es el, el, lo siguiente que tienes que hacer? Entonces, uh -huh. en y ustedes hoy vamos a aprender a cómo crear una cuenta en appsmith seguidamente cómo in integrar tu base de datos de MySQL y luego mostrar los datos en una tabla en tu interfaz gráfica. Saltas y enseñas exactamente lo que dijiste que ibas a hacer y una vez de que terminas les vas a decir, hoy aprendimos a crear una cuenta en appsmith a integrar tu base de datos de MySQL y mostrar los datos en la interfaz gráfica, y el siguiente paso es, vamos a enseñar cómo crear filtros en esta tabla e integrar, eh, insertar
0: datos en la base de datos de MySQL en el siguiente episodio. Eso cuesta muchísimo la, el aprendizaje, incluso si se le ofrece la posibilidad de tener en material escrito o de alguna manera de chequearlo de nuevo en una semana o en un mes, Posiblemente no se le vaya a quedar como parte de la mayor parte de conocimiento que uno adquiere constantemente, que se va borrando a medida que vaya pasando el tiempo. Exactamente. Y
1: eh, cada uno de estos. Eh, a ver, estos, esta estructura que te digo, el del Tell, Show, Tell, normalmente eh, cada vez que, que uno dice los tópicos que uno va a explicar, es importante, y esto me lo decía la persona con la que quien estuve aprendiendo mucho de esto. Una, estuve en un entrenamiento en específico para aprender más sobre esta estructura. Nos decía que cada uno de ellos tiene que llevar la estructura de So You Can. El So You Can es para que puedas. Entonces, no solamente les vas a decir. Eh, mi tópico es, uno, vas a crear una aplicación en AppStreet luego integrar tu base de datos de MySQL, sino que cada tópico tiene que llevar la estructura de so you can. O sea, eh, vas a crear esto para que puedas hacer lo otro. Entonces, vas a crear una aplicación en, el primer paso es crear una aplicación en AmpSpeed para que puedas traer tus bases de datos. El segundo paso es integrar tu base de datos de MySQL para que puedas traer tus datos a la aplicación. Y el tercer punto es vamos a mostrar las datos en la interfaz gráfica para que puedas mostrar la data a tus stakeholders siempre tiene que tener una meta un fin específico que ayuda a la persona a entender para qué específicamente está aprendiendo eso no le da una guía o le enseña cuáles son los pasos a los que va a lograr e inclusive podemos desarrollarlo más esto me lo acabo de inventar pero normalmente tiene que tener un, un business value ese so you can tiene que tener un business value porque eh, no solamente es enseñar por enseñar sino que es enseñar con un fin y eso tiene un poco más
0: de eh, resonancia en el cerebro de las personas y en cuanto a monitoreo y el análisis de la efectividad de esos videos ¿cuáles son las métricas o herramientas que prefieres generalmente utilizar y cómo usas esos datos eh, que has obtenido para ajustar estrategias de contenido o brindar obviamente un mayor valor basado en, en los OKRs, en las métricas eh, fundamentales que tienes en la empresa Claro, eh, es interesante porque
1: justamente uno de los temas que se habla mucho en la comunidad de DevRel es cómo me dice el éxito de un DevRel, cómo me dice el éxito de uh, un video que pongas ahí afuera para cierta audiencia. Y es muy vago definir el éxito de un video o de un artículo por la cantidad de visitas, por la cantidad de vistas. Eso no, es, no, es, no explica... ¿O no tiene implícito el éxito de un video o de una pieza de contenido? Primero que nada porque hay audiencias o nichos más grandes que otros. Por ejemplo, si yo hago un video de cómo integrar AppSmith, volviendo al ejemplo de la empresa para la que trabajo, eh, con bases de datos Oracle, y hago una, un video de cómo integrar AppSmith con bases de datos eh, MySQL, la comunidad de MySQL y la cantidad de personas buscando una solución para mostrar datos en su base de datos de MySQL es mucho más grande de la comunidad de usuarios en Oracle. No quiere decir de que Oracle sea menos importante o menos bueno que MySQL, es simplemente que Oracle está muy enfocado en corporaciones, en corporaciones de gran tamaño, y MySQL lo usan desde estudiantes que están aprendiendo su carrera, que están buscando una forma de hacer su tarea. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que usan AppStreet para sus tareas en la universidad, porque es totalmente gratis. Um, y, y realmente la comunidad MySQL es enorme. Entonces, cuando yo pongo un video sobre tópicos tan amplios o temas que son eh, tan a, abiertamente usados, o te doy un ejemplo, nosotros en apps bien, no usamos clickbait porque no nos interesa realmente eh, ganar seguidores por ganar seguidores, lo que nos interesa es que nuestra comunidad aprenda. O sea, los que ya usan AppSpeed aprendan. No nos interesa como. No, no, no vivimos de YouTube. Entonces no hacemos títulos clickbait. Pero hemos notado que um, temas un poco más eh, que la gente busca mucho. Cómo crear un CRUD. Por ejemplo, el CRUD es el verdad. El, 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 el típico aplicacioncita que crea, muestra datos, elimina y actualiza. Eh, Cómo crear un CRUD en cinco minutos usando AppSpeed esos videos tienden a, tienden a tener muchísima más tracción que videos muy en específico como, como utilizar AppSync para crear un dashboard empresarial. Por lo mismo, entonces eh, nosotros claro. podríamos aprovecharnos de eso solamente para tener más vistas o más clics o más este, visitors, pero eso no define las métricas de éxito de un DevRel. Las métricas de éxito de un DevRel de de se definen en, 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 en mi opinión en tres formas. La primera es eh, perdón, en tres puntos las cuales convergen en un mismo eh, eh, en un mismo círculo este círculo es el círculo de adopción del producto um, y lo mismo pasa en eh, cualquier tipo de DevRel que genere contenidos tienes que tener un, una forma de adoptar a, sus, a tus usuarios, un ciclo de adopción porque no es simplemente crear contenido por crear contenido tiene que haber un journey de tus usuarios eh, en, en, en tu producto en este caso lo voy a enseñar uno para AppSmith, y dos, para yo como Kevin Blanco, como YouTuber, cómo aplica. Yo estoy creando contenidos para DevRel que quieran aprender a usar eh, DaVinci Resolve y quieran ser mejores eh, creando sus videos. Y luego está AppSmith, que ya es un producto maduro y, y que tiene su conjunto de usuarios. Para ambos, tanto para mí como persona como para AppSmith, hay un círculo de adopción del producto el primero es y se divide en tres partes la primera parte se llama Discovery y Discovery es el, el descubrimiento del producto o el descubrimiento de yo como YouTuber eh, esta primera parte es como una persona que no conoce AppSmit o que no me conoce a mí me encuentra y la forma en la que esa persona me encuentra es muy diferente a los siguientes puntos que les voy a enseñar entonces yo necesito crear contenido de tipo Discovery para que las personas que no me conocen me encuentren o las personas que no conocen AppSmit nos encuentren. Son contenidos normalmente introductorios, son contenidos muy enfocados en resolver un problema en específico y son contenidos que nosotros llamamos top of the funnel, o sea, en el tope del funnel de marketing. Normalmente son contenidos que tienen títulos muy abiertos, eh, no están muy enfocados en, 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 por ejemplo, un contenido básico de top of the funnel en AppSmith sería um, Crear una, un GUI para PostgreSQL. ¿Cómo crear un GUI para PostgreSQL? Ahí yo no estoy hablando de AppSmit, eh, pero es un contenido que tiene demasiada gente ingresando a este, a este artículo porque es algo que se busca mucho. Mucha gente tiene una base de datos en Postgres y necesita un GUI o un UI para mostrar sus datos en la base de datos de PostgreSQL. Entonces, yo creo un top of the funnel, es decir, un funnel muy abierto, un embudo que va a ingresar a, a entrar a este artículo y no todos van a les va a interesar utilizar AppSuite, pero yo les voy a enseñar cómo con AppSuite en menos de cinco minutos hacen un UI de tu base de datos en Postgres. Muchos de ellos les interesa, muchos de ellos no, pero ese es el fondo, él es súper abierto, eh, el embudo. Lo mismo pasa para mí como, como Kevin Blanco, es decir, cómo editar tus videos en DaVinci Resolve como tus eh, youtubers favoritos. Es un video súper amplio, eh, no está enfocado en temas muy específicos de DaVinci Resolve. Es lo mismo, es un embudo grande que va a intentar atraer muchas personas al embudo más pequeño. Esta es la parte de Discovery. Te decía que está dividido en tres. Luego está la parte de Go to Market. Um, que esta parte sí son para usuarios que entraron al funnel, les interesó el contenido y se quedaron o en este caso para AppSmith, entraron en el funnel, les gustó el producto se crearon una cuenta en AppSmith y se crearon su primera aplicación y están eh, conectando su base de datos para nosotros es súper importante y esa es la primera métrica de, de éxito para nosotros, cuántos de este funnel enorme, que son contenidos muy abiertos que son, que llamamos top of the funnel, entran y se crean una cuenta entonces es la primera métrica de medición que usamos nosotros ¿cuántos de esos artículos que se leen? no sé, un artículo súper abierto que, que hice um, este mismo ejemplo que usted decía de Postgres de los no sé fueron como dos millones de vistas ¿cuántos de esos entraron a AppsBit y si realmente se hicieron una cuenta? y utilizamos este códigos UTM que eso nos ayuda a entender, ah bueno, de este artículo entraron a AppsBit y se crearon una cuenta esa es una primera métrica de
0: éxito que utilizamos. Y que viene siendo el, conver el conversion rate de, de la proporción de personas que vieron el video que logran convertirse en usuarios de, de esa tecnología que está promoviendo. Exactamente. Y para mi caso, eh, como YouTuber,
1: como persona, como Kevin, es ¿cuántos de ese gran funnel se suscribieron a mi canal? Es muy uh -huh. sencillo esa métrica. Y normalmente, tanto para apps como para mí, e inclusive para Google, porque justamente estuve eh, conversando con varios DevRel en Google este gran funnel no convierte más del 1% si convierte el 1% es muchísimo o sea, tuviste éxito, entonces no creas que hiciste un funnel enorme y que tuvo dos millones de vistas el artículo porque era muy amplio y de esos el 50% se crea una cuenta. No, eso no pasa ni en Google, ni a nosotros, ni a mí. Realmente eh, es eh, la idea del funnel es que entre y tratar de abarcar lo más que se pueda, pero sabemos que el embudo llega y se hace muy chico. Pero está bien, la idea es que eso sea circular. Siempre estás creando contenido de Discovery, Big Funnel, luego Go to Market, que es Mid Funnel, y luego eh, Growth, que es este Bottom of the Funnel. Entonces... Luego tenemos el segundo, que es el go-to-market. Cuando esas personas entraron y se crearon una cuenta en AppSuite o llegaron a mi YouTube y se si suscribieron, es súper importante que yo cree contenidos para que ellos se mantengan en el embudo y no se me salgan. Y eso es lo que se llama go-to-market. Y ahí se dan contenidos que aumentan el awareness. Es decir, que ellos puedan continuar entendiendo, en mi caso de absmith por qué el producto es muy sólido, por qué les puede solventar sus problemas. Entonces, ahí para ellos creo artículos un poco menos abiertos y un poco más go to market, por ejemplo si ya ellos entraron al funnel por medio de que querían crear un UI para Postgres, entiendo que usan Postgres voy a hacer un contenido mid of the funnel, es decir, de la mitad del funnel, un poco más en específico cómo optimizar tus queries en Postgres SQL eh, y mostrarlos en un dashboard o cómo crear gráficas interactivas de tus datos en Postgres SQL usando Apps ya son eh, un poco más en específicos, un poco más cerrados y no espero que muchas personas lean ese artículo porque es solamente enfocados para usuarios que usan Postgres en Appspeed o en el caso de mi eh, de mi canal de YouTube es por ejemplo cómo eh, sincronizar el audio de tu micrófono con el video utilizando Davinci Resolve ya son contenidos un poco más en específicos sobre el software en mi caso o en AppSuite sobre el software también que es un producto SaaS y eso se llama go to market y la idea ahí es eh, aumentar la awareness facilitar la consideración de lo que yo le estoy diciendo es decir, si una persona está en el medio del funnel y tiene una pregunta es súper clave para mí respondérsela porque eh, esta parte es crítica para que adopten el producto o esta parte es crítica para que se queden en mi canal de YouTube y sigan viendo mis contenidos y me vayan y me sigan en Instagram y en TikTok Exacto. y en todo lado y luego está la última parte de todo este círculo que te decía, que siempre está en constante recreación, que se llama el growth, que es el crecimiento es decir, son usuarios que ya adoptaron AppSmith, ya crearon más de una aplicación en AppSmith, ya trajeron más de un data source, no solo su base de datos de Postgres, sino sus APIs sus eh, Big Data Warehouse o lo que sea um, o en mi caso ya, ya son usuarios que vieron más de tres videos en mi canal que se suscribieron, que me siguen en TikTok que hacen comentarios, que me dicen ¡Hey! me interesaría aprender más sobre DaVinci Resolve podrías dar un tutorial de cómo hacer X o Y, eso es, ya es mi comunidad ya con ellos tengo que darles con, eh, contenidos de crecimiento. Y para ellos es lo que se llama el bottom of the funnel, que ya son contenidos muy en específicos uh, y la idea es crear comunidad. Entonces yo con, con ellos, con estas personas que están en el growth, uh, trato de hablar más constantemente qué contenidos quieren aprender, hago contenidos más en específico. Por ejemplo, cómo exportar un video en DaVinci Resolve para TikTok que tenga la mejor calidad. Puede que mucha gente lo vea, puede que no, pero viene el feedback que ellos me dieron y porque hablé con ellos y este, creo contenido específicamente para ellos. Pueden ser muy claro. específicos, no espero que mucha gente lo vea, pero es para que ellos sigan creciendo y se mantengan como usuarios de mi producto. Y luego volvemos al mismo. Discovery, go to market growth. Discovery, go to market growth. Estar en ese constante. Continuous top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Y en eso estás constantemente. Y estás de forma circular midiendo cuántos entran al, al, al funnel, cuántos se mantienen y cuántos llegan hasta el final. Normalmente los que entran en el big funnel, es decir, en, en tu embudo enorme, probablemente 0, 0.5 lleguen a, 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 al último ¿no? y es lo normal de un producto es lo normal de cuando creas una estrategia de marketing, pueden ser frustrantes pero así funciona y puede ser que en alguno de todos estos procesos que te estoy diciendo circulares que está siempre tengas un éxito eh, rotundo, tal vez alguien, alguien famoso recomparte tu contenido o una empresa importante se convierte a tus usuarios por medio de un eh, artículo top of the funnel y eso significa la expansión eh, eh, enorme de tu canal o de tu producto. y Pero tienes que estar en eso. O sea, no va a pasar ni a la primera ni a la segunda. Tienes que estar en eso. Y, por ejemplo, a mí me pasó que estuve haciendo mucho contenido hace muchos años sobre Drupal, top of the funnel, mid of the funnel, y hubo un artículo... Eh, que en ese momento Drupal, como el sistema gestor de contenido de su hace años, es, es monolítico, era monolítico, perdón, Drupal 6 era totalmente monolítico, es decir, no tenés la capacidad de separar el frontend del backend, pero había un módulo para Drupal que se llamaba Vistas, que te permitía crear vistas en la interfaz gráfica, y, me acuerdo eh, de ese. Ajá, y en ese momento exponía, eh, tus datos de la vista, no solamente como HTML, sino como JSON, o sea que podía ser un API, entonces yo empecé a explorar cómo utilizar Drupal, eso estamos hablando hace seis años eh, o más, cómo utilizar Drupal como un CMS Headless, y tal vez fui una de las primeras personas que creó artículos de cómo usar Drupal Headless, no quiere decir que yo haya inventado nada. Simplemente, ah, mira, eh, Views expone datos como JSON, pues los puedo usar como un API, los conecto a una aplicación de React y, y cool. Puedo usar Drupal como un CMS API. Luego, este, luego hice una aplicación en Fongap, que Fonga era en ese momento lo cool para hacer aplicaciones móviles eh, que utilizaba datos desde de, el CMS Drupal y lo mismo. ¿Cómo, cómo crear una aplicación en Fongap utilizando Drupal como eh, API? Y empecé a hacer muchos artículos top of the funnel sobre cómo crear eh, aplicaciones utilizando Drupal. Entonces llega el momento en el que estos artículos tenían, que te puedo decir, 100 vistas a lo mucho. O sea, estoy empezando mi blog, es, es muy normal. 100 vistas ya para mí era mucho. Y llega un momento en el que un día, de repente, eh, tres años después de que yo creé ese, ese artículo, esos artículos, eh, Empiezo a ver que Twitter empieza a explotar y un montón de, de tweets respecto a mis artículos y me meto a, a Medium, que era lo que usaba en ese momento, y veo que esos artículos tienen 6 millones de vistas. Cuando empiezo a investigar me doy cuenta de que... Eh, uno de los mayores, este, uso de, de los miembros de la comunidad Drupal más más reconocidos que escribe libros y contenido educacional creó un libro sobre eh, Headless Drupal, uno de los primeros libros que salía sobre Headless Drupal y utilizó muchos de mis artículos como referencia, porque yo enseñé mucho sobre cómo utilizar este filtros, eh, un, un montón de cosas de cómo utilizar Drupal Headless. Y el, el, el May utilizó mis contenidos eh, como referencia en sus libros. Entonces, de ahí vino un crecimiento exponencial de mi blog. Pero si yo no hubiera estado en ese funnel y, y tomó tres casi tres años para que esos contenidos realmente salieran tanto a la luz, eh, no hubiera pasado. Entonces, como te digo, es, es un esfuerzo grande, pero si estás constantemente en ese proceso, y esto aplica para cualquier proyecto que vas a lanzar a una audiencia que quieres que esa audiencia lo vea, sin importar si es un producto o software, si es un video educacional, si es tu propio podcast, eh, inclusive para vos Alejandro, tal vez ya vos conoces esta estrategia, pero lo puedes aplicar, o sea, vas a hacer este podcast o artículos de tu podcast muy amplios para tratar de atraer a la mayor cantidad de gente a tu embudo, luego ellos los vas a tratar de convertir dándoles contenidos Mid of the funnel y luego ya contenidos muy en específico, trabajar con ellos, escucharlos, crear comunidad y, y, y cosas muy en específicas para que ellos se mantengan en tu canal. Entonces, este, sí, esa es como una estructura que, que normalmente hacemos y medimos esas tres cosas. Medimos cuánta gente entra al funnel, cuántos se convierten, de los que se convierten, cuántos ven nuestros contenidos y cuántos pasan a realmente crear una segunda aplicación en AppStream. Eh, y básicamente eh, los escuchamos, escuchamos qué es lo que tienen que decir, porque es muy importante para nosotros escuchar lo que tienen que decir, qué les gustó la experiencia de crear una aplicación, qué no les gustó, uh, y que se entiendan, que se sientan escuchados, que su voz tiene valor para que continúen siendo usuarios y traigan a más personas. Porque también esa parte es muy importante, el mouth of word, ¿no? Lo que la, la, el boca en boca, también ayuda muchísimo. Okay, Totalmente. Mira, utilicé AppSmith, me gustó mucho eh, eh, me, me hicieron sentir valioso en Discord, me escuchan, ok ellos siempre traen otros usuarios um, eh, y, y creo que es como en general lo que, lo que quería contar
0: exacto, y recapitulando es yendo sí, dando contenido relevante lo mismo desde lo general hacia lo específico y trabajando directamente con esa audiencia para ir explorando temas que sean implícitamente necesarios para ellos en el caso de continuar con el crecimiento del canal o de la plataforma que estés eh, básicamente generando contenido para ella. Exacto. Entonces, este, no solamente hacer
1: contenido, por hacer contenido. O sea, antes antes de que trabajaran esto, hacía contenido porque me gustaba, porque por hacerlo. Ahora sí entiendo que tiene un, un, un journey. Y, Exacto. Y, y, y dependiendo de cuál sea el estado del usuario en ese journey, así va a ser mi forma de hablar. Así van a ser mis tópicos, como lo que hablaba al inicio, eh, y así va a ser el valor que les voy a tratar de, de, de agregar. Top of the funnel, el valor es eh, lo puedes hacer rápido y lo puedes hacer bien y funciona. Middle of the funnel eh, trae valor porque este... No sé, tiene interoperabilidad, tiene mantenibilidad. La gente puede darle uso a este software constantemente. Entonces, eh, eh, lo, eh, la forma y el enfoque cambia mucho dependiendo de cuál es el user journey al que le estás hablando. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Eh, no hablas, ni te comunicas, ni expresas, ni das lo mismo a todos los usuarios. Cambia mucho de cuál es el journey en el fondo en el que
0: ellos estén. Y Kevin, ¿haces algún análisis previo de palabras claves que se estén utilizando, de algún tipo de eh, optimización que le quieras ofrecer? Ya entendí que no estás haciéndolo como para hacer clickbait, pero al menos para saber qué es lo más popular que se esté buscando en la plataforma en donde estés ofreciendo ese contenido. ¿Haces algún tipo de análisis? Uh, sí, 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 sí se hace un, un análisis que
1: de hecho hay dos para mí hay dos fuentes de, 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 de ideas de contenidos al menos para mí para Apps la primera es contenidos que tengo planeados yo tengo un Kanban de contenidos que tengo para hasta seis meses de contenidos los, los entiendo porque justamente te decía que viene el feedback de usuarios viene el feedback de, de soporte o viene de mis comentarios de personas que veo en LinkedIn que quieren aprender más sobre producción de video y luego está el otro, que también es muy importante, que es um, cosas que suceden, que están sucediendo en el momento. Te doy un ejemplo. Es muy importante aprovechar eh, lo que se llama el momentum, ¿no? de, algo que está pasando en este momento. Eh, pasó con AppSmit. Ah, tenemos uno de los productos competencia de appsmith que se llama Airplane. Airplane es muy parecido a AppSmit. Es una aplicación low-code para... Blah, 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 blah. Es lo mismo que AppSmit, llamémoslo así. Ahora bien, hay sus diferencias. No, no, no es porque otra trae para AppSmit, pero es mejor. Bueno, el tema es que Airplane anuncia que hoy, lastimosamente para ellos, van a cerrar su producto, no pudieron mantenerse en, en el estado del mercado, no pudieron obtener revenue, anuncian hoy que Airplane cierra ah, y tienen hasta el primero de marzo los usuarios para migrar a otra plataforma. Eso es ahí un momento clave porque todos los usuarios de Airplane van a buscar una opción para migrar eh, que puede ser Airtable, que es otra competencia de nosotros, puede ser XY. Entonces, ahí en ese momento es analizar lo que está sucediendo y moverse rápido. Entonces, creamos de una vez artículos y contenidos como migrar tus aplicaciones de Airplane, un top of the funnel, middle of the funnel y eh, bottom of the funnel. Para todos aquellos que tienen que, que ver qué hacen con Airplane, que va a cerrar el primero de marzo, eh, estamos tratando una estrategia de mercadeo y de contenidos sobre cómo mirar de Airplane y estoy haciendo una serie de, de contenidos cómo mirar tus datos de Airplane tus aplicaciones, cómo crear una aplicación que haga X o Y que hacían Airplane en Appsmith, cómo la puedes recrear en Appsmith. eso es aprovechar el momento y hay que estar lastimosamente siempre investigando en redes sociales qué está sucediendo, quién está hablando de esto por un ejemplo en eh, 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 para mí como, como, como persona, no para AppSmith, eh, hace un tiempo un YouTuber famoso que, eh, que se llama Peter McKinnon anunció que iba, a dejar de usar la, eh, que iba a dejar de usar Adobe, toda la suite de Adobe y que se iba a pasar a DaVinci Resolve. Eso es un momentum que entonces traté de aprovechar y eh, ¿por qué? Eh, Peter McKinnon deja Adobe Premiere y usa DaVinci Resolve, esta es la clave, esta es la razón por la cual puede sonar muy clickbait, pero es aprovechar lo que está sucediendo, porque mucha gente lo está viendo, mucha gente está hablando del tema en Twitter, en, en YouTube, eh, tratar de aprovechar ese funnel porque te trae mucho, ese funnel sí te trae mucho, entonces hay que darle espacio a contenidos planeados que llevan pues ya todo un script y demás, y cosas que estén pasando en ese momento. Sí, contenidos tendencia, y aprovecharse, tratar de engancharse ese contenido tendencia para obtener mucho a tu funnel grande. Eh, y eso no es clickbait,
0: eso no es un mecanismo sucio, es simplemente es optimizar para mayor cantidad de vistas, porque Exacto. si el top of the funnel, el propósito es ofrecer un contenido general, realmente Exacto. el contenido general que quieres poner ahí afuera para obtener a lo mejor un 1% o menos de conversión, debe alcanzar a la mayor cantidad de personas y saber lo que las personas están realmente buscando, o cuál es el interés a actuar en independencia de cómo se está moviendo un mercado.
1: Exacto, o sea, el funnel es una aspiradora básicamente el top of funnel es una aspiradora sí. no simplemente es atraer por atraer porque si no atraes la gente correcta es probable que tu conversion rate sea mucho menor porque simplemente no era tu usuario meta pero si estás en el ámbito tuyo es decir, por ejemplo, en el ejemplo de AppSmith eh, los usuarios de Airplane eran usuarios que les interesaba utilizar loco. entonces sabemos que ellos sí son nuestro usuario meta, entonces tratar de atraerlos es súper importante para nosotros, tenemos que tratar de aspirar lo más que podamos um, y si ellos tienen preguntas, responderlas rápido como, hey, soy usuario de Airplane, quiero mirar esta app, ¿cómo lo puedo hacer? Uh -huh. convertirlos a ellos es, es clave para nosotros. Exacto. Eh, es entonces, pues sí, básicamente Top of the Funnel es como una aspiradora, pero que tiene que estar un poco enfocada en tu sector. Y después de ahí, los vas trabajando con tu contenido mid of the Funnel y los rematas y los mantienes con contenido Bottom of the Funnel.
0: Así mismo. Y Kevin, ¿y cuáles son esos errores comunes, los típicos, que evitas en la producción, incluso en la postproducción de tus videos? Te pregunto, pues, durante la postproducción de los episodios de Angularidades he encontrado que el volumen, especialmente en los primeros episodios, era mucho más bajo que, que deseaba, ¿no? Y uh -huh. que había algunos problemas en la calidad de sonido y en el contraste, en el balance de blancos, tanto en mi cámara como en alguna de las personas que estaba entrevistando. Aún estoy lidiando con la resolución de algunos de estos problemas, tratando de encontrar el balance entre ese tiempo que uno invierte, en la producción y la postproducción de video, las herramientas que utilizo eh, y las habilidades que tengo para poder manejarlas eficientemente. Es un proceso continuo de aprendizaje. ¿Podrías compartir experiencias sobre cómo es que has superado algunos de los desafíos que encontraste tempranamente en tu carrera o algunos de los que estás experimentando actualmente eh, desafíos técnicos o creativos? Eh, ¿Cómo te Claro que sí. Eh,
1: ok, creo que uno de los pecados que más eh, cometía yo y que para mí lo estaba haciendo muy bien y que después es me mi cuenta que no es así, es algo que se llama, aquí lo tengo anotado, de hecho, porque tengo un montón de notas sobre todo lo que voy aprendiendo, le quiero decir exactamente el, el término, se llama So What. Y el So What trata de que vos solamente te enfocás en hablar o en explicar features, features, features. Como yo vengo de un background técnico donde para los project managers, para mis jefes, lo más importante era los features. Yo creo o creía que mi audiencia solo le interesa features. Entrar de lleno el video y empezar a enseñar. Y entre más complejo sea el video, más demuestro lo que yo sé. Eso está súper erróneo. Es uno de los, de, los, de los crímenes más grandes que puedes cometer un video. Tienes que tratar de mantener una estructura y mantener, utilizar el principio que se llama KISS, que es Keep It Simple Stupid. Um, entonces el primer, el primer error que puedes cometer es tratar de abordar demasiado en tu video luego errores técnicos como decís el audio es lo más clave si tu audio no está bien, si no tienes una, eh, una buena forma de que se escuche tu video o tu podcast ya empezaste mal, la gente rápido lo va a dejar porque se torna cansado para el oído escuchar un video que está o muy alto o muy bajo o que no tiene una buena profundidad una buena consistencia de la voz por eso tal vez tener un, un buen micrófono es clave para que eh, pueda escuchar y condensar mejor la voz de la persona todos hemos escuchado un podcast en el que la voz de la persona se escucha como súper así, súper bien, y eso es, y te envuelve, ¿no? Y te, y te cuenta una historia de esta forma. Eso como que ayuda un poco. Entonces, tener un, un buen micrófono que no son tan caros tampoco, o sea, estos micrófonos no superan los 90 dólares, eh, ayuda mucho. Eh, de hecho en DaVinci Resolve, que es el software que yo utilizo, hay una opción que son dos clics, o sea, son dos clics nada más, que es agarras tu audio, le das clic derecho y le das una opción que se llama normalizar audio levels y te normaliza los decibeles para que si en algún pico de, de la conversación, no sé, me acerqué mucho al micrófono y se escucha súper duro te va a nivelar los audios del de nivel el de los decibeles para que no se no tenga picos ni muy altos ni muy bajos. Y esos son dos clics. Y DaVinci Resolve analiza tu audio, nivela la voz o los picos de decibeles que sean muy altos o muy bajos para que tengas constancia
0: en tus niveles de audio. De hecho va a ser un artículo. No solo en los tuyos, sino en las, las personas que están Ajá. siendo parte de esa grabación como tal. Exacto. Lo y que ahí puede que es esté un utilizando video. el audífono, eh, <ríe> ah, sí. Sí, el micrófono del audífono o incluso el de la computadora ah. con algún sonido externo que esté ocasionando algún tipo de disrupción. O también que haya ruido de fondo.
1: No podemos controlar que ahorita tal vez, este, no sé, mi perro empiece a ladrar o, o de repente haya mucho ruido o el vecino empiece a hacer un trabajo de construcción. Entonces sí. también ahí muchas herramientas en DaVinci Resolve se llama Voice Isolation, que te separa la voz del audio, ellos utilizan inteligencia artificial para entender qué es voz y qué es ruido te la separan y se escucha muy bien es decir, los resultados son muy nítidos um, entonces sí, el audio nivel es eh, nivelar los, eh, los niveles de audio que no sean muy altos ni muy bajos, de hecho YouTube tiene un rango de decibeles, puedes buscar en YouTube ahorita no me acuerdo cuál es, pero puedes buscar en Google cuál es el rango de decibeles que YouTube maneja como sonido correcto eh, y DaVinci Resolve usa eso como referencia, normaliza los, audio, los niveles de audio para YouTube. ¿Por qué? Porque si vos agarras un video y tiene los audios mal nivelados, YouTube va a intentar hacerlo uh, cuando subís el video y los resultados pueden ser, no ser tan deseados como si lo hicieras vos en el software como tal antes de, de, de renderizar tu video. Lo segundo es. Si vas a crear contenidos educacionales, es decir, vas a compartir tu pantalla o enseñar cómo hacer algo, para mí era, era súper clave que hubiera un poquito de dinamismo. Y con esto me refiero a que si vos estás enseñando la pantalla, por ejemplo, eh, para conectar appsmith como SQL, lo primero que vas a hacer es ir al menú principal, sección de datos. Eh, ese paso que estoy haciendo para mí era muy importante que, Tuviera interactividad, es decir, que se viera donde el, ma el mouse va para la parte superior y haga zoom para que la gente vea dónde exactamente está en el menú principal de esa sección. Entonces, les recomiendo un software que se llama Screen Studio. Screen Studio te permite eh, grabar tu pantalla, vos no tienes que hacer nada, y luego, ya cuando Screen Studio te vos le das parar de grabar, Vos, eh, él automáticamente eh, es muy 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 accurate, es decir, si sí, sí, funciona muy bien, va a hacer zoom en las partes donde él analiza que estás enseñando algo, dar clic acá, se, se ve donde se hace clic, luego aparece la siguiente parte, no sé, cuando le das clic a menú, datos, crear nueva conexión, sí. él va haciendo zoom en esas partes. Es muy, muy importante para que la gente pueda seguir lo que estás haciendo, tus pasos, lo recomiendo al 100. Y si tal vez lo que Screen Studio no hizo, vos puedes ajustar. Tiene un editor súper sencillo. Quiero que le hagas un maquillaje a esta parte. Perdón, porque eso ayuda mucho a que la gente siga el tutorial. Además de que claro. graba tu cara y la pone aquí a, en chiquito abajo. Entonces, cuando no estás moviendo tu mouse, él hace que tu cara aparezca un poco más grande porque tal vez está explicando algo y ya cuando mueves tu mouse, hace la cara más chiquita, se enfoca en esa parte de la pantalla, entonces
0: es súper cool. Lo recomiendo a miles con lo que ahorra muchísima tutoriales. cantidad de tiempo en todo en el editor. proceso de la postproducción en edición de vídeo Exacto.
1: Y um, si ustedes... <coughs> Tratar de, de optimizar el tiempo de la producción, si quieren buscar efectos especiales, contenido, eh, lo que se llama <coughs> footage, es decir, contenido, videos que puedes usar como referencia en tus videos, um, música de fondo, efectos de sonido, uh, yo uso una plataforma que se llama Motion Array motionarray.com eh, y ahí puedes buscar eh, tienen millones de cosas para DaVinci Resolve, para Adobe Premiere para OpenFX, para cualquier software y me sirve mucho para temas como transiciones, como eh, sonidos para transición, como los whoosh, como los risers, eh, como los bells. Eh, no sé si, por ejemplo, vos quieres hacer un, una animación que suscríbete a mi canal, que aparezca el logo de YouTube y la campanita. Probablemente, si no sabes de animación o de motion graphics, te tome una semana en hacer eso. Mejor vamos a Motion Graphic, buscamos uno que nos gusta, lo descargamos, lo podemos adaptar ya está la aquí. plantilla para ello. Ya está la plantilla. Entonces hay que tratar de optimizar, ¿no? Entre más contenidos puedas eh, sacar, que sean de calidad, obviamente, en el menor tiempo posible. Entonces si yo grabo video, grabo mi voz, con GarageBand, obtengo ambos los sincronizo en DaVinci Resolve con un clic normalizo audio, niveles de audio con otro clic eh, trato de obtener algunos recursos de Motion Array ya tengo un, un, en mi disco duro muchos de los que ya utilizo um, y luego todo el tema de el, lo que es la nivelación de luz también en Davinci Resolve en la sección de color vos puedes encontrar como eh, todos los controles de color que puede ser muy avanzado le soy honesto entonces yo lo que tengo es un lot que un lot es un lookup table es un look básicamente lo que hace es ya tiene preprogramado ciertas cosas que quiero que haga entre ellas está normalizar los niveles de, de luz es decir, eh, el espectro de luz, de verdad, tenés un, un espectro en el cual, si te salís de eso, ya tenés de más, te saliste, está sobreexpuesto, ahí no hay información. Lo mismo si es muy oscuro, llega un punto en el que ya este, no hay información porque está demasiado oscuro. Entonces, lo que hago es eh, nivelar el espectro de luz, el contraste, todo ese lookup table ya lo tengo hecho. Pero también este, parte de los contenidos que voy a estar desarrollando en las próximas semanas es cómo en DaVinci Resolve normalizar. Eh, tu balance de blancos, que si tenés, por ejemplo, yo, yo uso mucho, de hecho voy a enseñarte, tengo otra camarita aquí, eh, que la uso mucho, como por ejemplo, cuando quiero hablar sobre un tema muy en específico, eh, tengo aquí la GoPro, entonces eh, me acerco y les hablo respecto a este tema, pero como puedes ver, este video es un poco más rosado, porque, les enseño, tengo esta luz aquí, esto es un, claro. una barra de luz, entonces esta luz, eh, la, la GoPro
0: tiene una este, pues
1: no, capta la luz diferente que la cámara de cine que tengo acá enfrente,
0: como puedes ver entonces como Muy uno normaliza... se nota en la calidad también de video con la <ríe> cámara tuya principal que con la GoPro entonces normalizar los colores eh,
1: es un trabajo que, que hay que hacer cuando se graban en dos cámaras que tienen claro. diferentes lentes, diferentes sensores obviamente tienes que nivelar los, los, este, el tema de luz y, y utilizo acá lo puedes ver este switcher, que es el que se encarga de estar cambiando todo lo que es y controlar cuál cámara estoy, si voy a hacer, este, por ejemplo, un picture in picture, uh -huh. um, cosas así. Entonces, sí, eh, todo eso eh, hay que eh, normalizarlo en DaVinci Resolve. Es, no es tan complicado, pero sí, al final y al cabo, todas esas cosas, esos detalles, que si el audio está muy bajo, que si la luz se ve totalmente diferente del video, puede hacer que tu audiencia... Se pierdan el video en esos detalles y no los que quieres que vean, que es justamente el contenido. Eh, y sí, creo que eso es lo que les podría recomendar eh,
0: a grandes rasgos, obviamente. Sí. Y me encantó que visualizaras esa parte, porque eres como un DJ audiovisual <risa> teniendo ese teclado específico para poder controlar cada uno de los elementos de, de, de las luces. De sí, las les, les
1: pongo un poquito del Serap, Esta es mi cámara, esta es mi luz principal. Eh, que tiene un honeycomb y un difusor para que la luz sea mucho más suave. Tengo uh -huh. esta barra de luz aquí que lo que hace es iluminar el fondo. Tengo bueno la guitarra hizo con unas luces LED y por aquí tengo otra barra de luz que es la que les enseñé ahorita y sí. la otra que se que se ve por aquí que es también para rellenar el fondo. Entonces es un setup de cuatro o cinco luces y ¿Sí? que
0: podría podrían ser más. <ríe> Y te quiero ahora hacer una de las últimas preguntas, dado tus conocimientos de computación en la nube, ¿podrías explicarnos cuál es el proceso técnico detrás del almacenamiento y el despliegue de videos en la nube? ¿Y qué prácticas es la que recomienda para asegurar la eficiencia en la transmisión y la accesibilidad también de ese video, considerando aspectos como codificación, gestión del ancho de banda y la distribución de contenido? También me gustaría escuchar qué consideraciones haces al seleccionar infraestructuras y servicios en la nube, pensando en escalabilidad, seguridad, optimización de costos. Ok, recomendación
1: de lo que son los códex, es, es, es un tema súper amplio que se pueden ir horas hablando sobre códex, que MP4, que QuickTime, que H265, H264, ProRes, a ver, es un tema de nunca acabar y hay montones de videos en YouTube que hablan sobre, ah, este es mejor que este y son súper clickbait, pero al final y al cabo sí es importante que... Eh, el, el formato de video que vas a exportar sea lo más genérico posible para que funcione en la mayoría de proveedores de video. Y el más genérico se llama el H264. O sea, ese es el más genérico. <coughs> tal vez, <coughs> perdón, tal vez no tenga la mejor calidad si vas a exportarnos sé, en un video 4K que se va a ver en, en, en una pantalla de 80 pulgadas, pero para la mayoría de casos no va a ser así el caso. O sea, para mí, en casos de eso, no es la necesidad. Por ejemplo, si yo ahorita estoy terminando de producir eh, un documental que hice cuando estuve en Japón, estuve varios, varios tiempos en Japón, mi idea es que ese documental sí tenga una calidad alta, porque se va a ver por muchas personas que van a juzgar por medio de la calidad del video. No por lo que voy a enseñar, que son los videos tutoriales, mucho se juzga por la calidad de lo que estoy enseñando, no tanto de la calidad del, del video. Entonces, la mayoría de videos yo los exporto para YouTube. H264, eh, formato MP4 o formato QuickTime. Realmente no hay mucha diferencia. Eh, el bitrate, el bitrate es muy importante, pero si usan DaVinci Resolve, normalmente dependiendo de la resolución del video, automáticamente DaVinci Resolve va a escoger el, el bitrate correcto para ese. Ya si eso es muy técnico, podemos hablar de que normalmente el bitrate debería ser tres veces multiplicado perdón por 3000 en base a, a, tu a tus frames por segundo. Entonces normalmente si hago un video a 30 frames por segundo de, de HD 1920 por 1080, exporta un bitrate de 90.000 eh, kilobits por segundo. Claro. Pero eso ya es un tema técnico, pero si lo haces con DaVinci Resolve, que él elija automáticamente el bitrate que es, te va a ir muy bien. Ya, si estamos hablando de que es un video de, de mayor calidad, lo, lo ideal sería que sea, ojalá, un formato más, más crudo o de mayor calidad. Este, por ejemplo, un Apple ProRes o, o ProRes en general y de HQ, ¿no? Que eso sí tiene, son, vas a, va a tener un archivo final súper pesado, que va a pesar, no sé, 60, 80, 90 gigas, solo un video de 15 minutos, pero la calidad es, es, es increíble.
0: ¿Y Entonces, dónde te es que lo almacenas? ¿Cuáles son tus consideraciones a la hora de decidir en basado en optimización? Um, normalmente eh, tengo mis propios discos duros,
1: pero no podemos confiar en, en, en discos sólidos. Se puede fallar, se pueden quemar, se pueden y, mojar, lo que sea. Entonces yo eh, lo que encontré más sencillo y más barato, hay mucho, muchos productos ahí afuera como Frame, Daraio o muchos servicios que hostean video o el mismo DaVinci Cloud. Eh, perdón, Black magic Cloud, pero pueden ser caros. El más fácil que encontré yo y más barato es en Google Cloud. Resulta que Google Cloud tiene lo que se llama Cloud Storage, que viene siendo un bucket como de S3, digamos, un, es un bucket, ¿no?, en la nube. Pero resulta que Google Cloud tiene tres tipos de eh, buckets. Tiene uno que se llama el, el, el Nearline, que es como para contenido que está en constante lectura, pero tiene uno que se llama Coldline, que es para contenido que no se está accesando constantemente, o sea, respaldos, y es muy barato muy muy barato, entonces normalmente tengo un bucket de, de Google Cloud de tipo eh, Coldline, que básicamente solo es para respaldo, que no, no estoy obteniendo datos de ahí, solamente un respaldo y es muy barato, realmente barato comparado con otros proveedores y me funciona bien porque está ahí siempre en la nube, si algo pasa, se me quema mis discos duros ahí yo tengo mis crudos y tengo mis eh, archivos finales, en caso de que ya, tengo, pues ya lo termine, también lo subo ahí y es un buen mecanismo de respaldo para nosotros que usamos Google Cloud y que nos gusta, no es porque lo esté recomendando porque yo sea Google expert, pero hagan su matemática, pueden usar la calculadora de Google Cloud y simplemente ver cuánto cuesta un bucket code line y se van a dar cuenta que es súper barato. Porque la idea es que solo es almacenar datos, no no es que vas a estar leyendo de ahí. Exacto.
0: Incluso otros proveedores en la nube también ofrecen esta distinción entre los Correcto. datos que necesitan ser accesados constantemente y aquellos que son solamente para una lectura ocasional. Exactamente. Y en términos de integración de contenido de video en el frontend de una aplicación web, ¿tienes algún consejo sobre cómo optimizar la reproducción utilizando el elemento video del estándar HTML5 que comenzó a ser definido en el año 2004, 10 años después, en el 2014 vino siendo parte del estándar como tal de HTML5 completamente aprobado? y 10 años después, hoy en día, continúa siendo una de las soluciones, la solución nativa en los, en los navegadores web para poder representar contenido de video. ¿Cómo es que lo empleas? ¿Cuáles son los consejos que puedas tener para el uso de este elemento en específico?
1: Eh, claro que sí, realmente el hecho de que HTML5 implementara pues, su propio tag de video y que lo hiciera tan accesible en cualquier navegador, ¿verdad? Antes utilizábamos Flash, no sé si vos uh -huh. estuviste en esa parte de la historia. donde
0: Totalmente con ActionScript controlando cualquier Exacto. elemento interactivo dentro de la página y por suerte los navegadores web ya tienen eso de manera bastante Exacto. nativa hoy en día. Exacto, sí,
1: recuerdo los tiempos de Flash. Eh, uh -huh. Creo que pueden, se puede utilizar, eh, se puede aprovechar mucho las ventajas del de tag de video HTML5 porque es mucho más versátil y como decís, tiene soporte para inclusive dispositivos móviles. Eh, una de las cosas que pueden aprovechar a la hora de, de, de implementar videos es si, si tienes un blog o un website en el cual vas a crear contenidos, um, podrías crear pequeños videos pequeños videoclips respecto a lo que estás enseñando si por ejemplo estás haciendo un, video, un tutorial por escrito en, en un artículo podrías grabar pequeños videos con el software que te mencionaba, Screen Studio uh, e ir haciendo el paso por paso en tu artículo escrito no paso uno. y haces un pequeño video, primero escribís lo que, lo que estás explicando y el pequeño video que lo explica eh, la ventaja es que puedes tener muchos tags de video en, en una misma página de HTML5 que no va a significar mayor problema porque tenés controles como el async que te permite cargar los videos de forma síncrona para que no eviten que la página cargue de forma lenta um, y muchas formas en las que quieres que haga el preload por ejemplo el preload es como eh, se va a jalar los datos de tu video si quieres que se jalen solo eh, los metadatos y luego ya cuando la persona lee play se carguen los datos del video como tal o si quieres que se cargue todo, entonces por ejemplo puedes hacer que el primer video de, de tu artículo eh, se cargue eh, a la carga inicial para que la persona si le da play de una vez se reproduzca, pero que los demás tengan un preload este solamente los metadatos um, y este realmente se pueden aprovechar mucho los controles también por si quieres hacer series de videos para que si la persona uh, terminó de ver un video de una vez automáticamente con Javascript puedes hacer que la página haga scroll al segundo video y se reproduzca automáticamente el siguiente video por si quieres hacer una serie de videos. Por ejemplo, step 1 haces esto, escribas al siguiente video, se reproduce automáticamente, ese es el step 2. Entonces, el tag de HTML5 te da mucha versatilidad por si quieres hacer eh, contenidos interactivos aprovechando lo que son videos y puedes... Eh, generar pequeños videos en DaVinci Resolve los exportas en formato h eh H.264 eh, que es como el más estándar que cualquier navegador va a soportar que normalmente son contenidos bastante eh, en tamaños, en pesos bastante pequeños y, y así aprovechar el tag de HTML5 de video que por ahí te da muchísimos controles y versatilidad y funciona en dispositivos móviles lo cual es muy importante porque pues, la gran mayoría de usuarios están en dispositivos móviles y eso es, y eso es lo normal hoy en día
0: o sea, te, me encanta que hayas mencionado lo de preload, porque son elementos que permiten garantizar esa carga especulativa, es decir, anticipar cuál va a ser el contenido que va a ser representado en el navegador antes de que el usuario tenga la intención o, o aproximarse a reproducir el, el contenido en cuestión. Exactamente. Y hemos abarcado muchísimo, desde el rol de DeathRail Advocate hasta algunos pespuntes de la punta del iceberg, más bien, de lo que viene siendo la producción de video, algunas técnicas, eh, consejos para utilizar. Pero me gustaría saber si antes de concluir el episodio tienes algún elemento que no hayas mencionado durante la conversación sobre lo que te gustaría comentar.
1: Eh... Pues no, en realidad creo que hemos abarcado bastante, más bien si, si la, la audiencia se quedó hasta este momento probablemente tenga mucho que digerir, pero yo quisiera que más allá de, de dar otra recomendación, más bien me gustaría impulsarlos, impulsarles a que, a que den el paso, eh, si es algo que les gusta, no. o sea, si no les gusta no lo hagan porque cuando uno no hace algo que le gusta va a costar mucho que funcione, pero si realmente les gusta o les ha llamado la atención el tema de de crear contenidos, de hacer videos o hacer tutoriales o hacer su propio podcast, realmente los invito a que lo hagan. Estamos en el mejor momento de la historia de la computación donde tenemos toda nuestra disposición para, para hacer que nuestra voz sea escuchada, hacer que nuestro contenido llegue a la audiencia correcta, es nada más tener un poquito de perseverancia y de trabajo, pero los invito a que lo hagan todo primer video, todo primer artículo todo primer eh, podcast probablemente va a, a, a ser bastante malo y eso está bien, eso es normal entonces eh, no se desmotiven eh, en, como les decía en el primer episodio, la perfección no existe solo la constancia que te puede llegar a ir perfeccionando tus, tus técnicas, pero no existe la perfección, no, realmente alcanzar la perfección es algo que nunca se logra, eh, entonces realmente más que, más que enseñarles algo más sería motivarles y que eh, algo que sí me gusta es uh, que conectemos. Si hay algo que ustedes quieren aprender, si ya grabaron su primer video y, y tienen un problema y que me lo manden. Hey, ¿Por qué este video se ve tan oscuro? porque no suena tan bien? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Realmente eh, escríbanme, búsquenme en LinkedIn, eh, en Instagram, en YouTube mándenme un mensaje y con mucho gusto, me gustaría saber lo que están haciendo y me gustaría eh, apoyarles porque creo que eso es lo bonito que me ha dejado más la comunidad open source que es eh, la apertura de la gente para ayudar y a mí me encanta dar retribuir a la comunidad con lo mismo, ayudando a las personas porque así es como funcionan las comunidades, cuando a vos te ayuda y cuando vos ayudas, te ayudas a ti mismo entonces este, realmente yo intento siempre dar un poco de ayuda a los demás eh, porque a mí me la dieron en, en mi etapa inicial y eso fue lo que me ayudó a continuar. Entonces nada, realmente lo que quería compartirles sería eso, que motivarlos y que si algo les puedo ayudar, con mucho gusto.
0: Gracias por compartir esos conocimientos y estar disponible para aquellas personas que lo necesiten. Eso es súper, súper apreciado. No, con mucho gusto. Gracias a vos más bien por crear
1: esos espacios que creo que son súper importantes para la comunidad.
0: bueno Kevin un placer haber estado conversando en esta segunda parte y nos vemos pronto muchísimas gracias y hasta luego de fijo, hasta luego a todos gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular